0: 好、哦，欢迎来到我们的盘前半小时。呃，我刚刚看到有一个更搞笑的，呃，我写的是闭眼享受变成了出道即巅峰，对吧？昨天流传一张图，就什么一分钟已经很厉害了什么的，真的就是你以为这个利好至少管一天吧，啊、呃，但是他一他只管了一分钟。啊，然后我刚,刚看那个那个大 V 写的更搞笑了，他说开盘即秒射啊，怎么办呢？对啊，大家现在想的办法是怎么办呢？我问一下啊，就是因为我昨天是一股都没有卖，你们昨天有卖吗？就我昨天的策略就是不动嘛，对吧？不动，呃，就不动也是一个好事情，至少没有再开盘就买啊。我我昨天看到有人说这个开盘开盘买了有一个逼点，对吧？啊，东东说他早他早上开盘卖了一半啊，就其实大家都会后悔的，嗯、啊。就是怎么说呢？如果你开盘卖了一半，你就会想，为什么我把不,不把它全卖掉了呢？对吧？啊，贝诉新闻说他把券商开板的时候卖掉了，嗯，这也可以呀、啊。就是大家就是反正怎么样动都不舒服，那还不如不动，对吧、啊？这是我自己的感受。然后再跟大家讲一下预判别人的预判的事情，就是，呃，很多人呢，就是说媒体不好。媒体就是他把之前的那个，就是那个表格嘛，给你都做出来了，说你看他至少可以持续五个交易日吧，对吧？降印花税至少可以持续五个日五交五个交易日，没想到昨天只持续了一分钟，嗯、媒体不好，怪怪他们。其实其实怎么说呢，就是，其实就是就是别人预判的问题啊。昨天这个市场，我们只能说还好电动车没有卖，给生活留下了继续下去的希望，啊，就是。很多人什么把电动车给踢到河里的那种，对吧？那就就最惨了。就最惨的是周末急忙卖车，昨天追高打算单车变摩托的帖子啊，就那个那个朋友们啊，这个结局可能是单车变车筐，不仅升级车的愿望落空了，还把生产资料给搞丢了。之前市场普遍的预期是这个利好呢，就因为它是组合拳四大利好嘛，能够带动市场涨一阵子，然后可能会进入震荡或者是再次寻底。之前我们也是这么说的，对吧？就是因为经济数据确实是需要再再去验证一次的，就它可能会再次寻底，但至少能涨一阵子吧。但是呢，我们就被别人预判了嘛，对吧？啊、呃，那之后就是再次寻底之后，配合新的增量变化出现之后，比如说经济预期改变，或者是加息的情况改善，才能真正的见底回升。昨天的这个剧情相当于省掉了一段啊。这个相当于把短期上涨再回落的剧情就直接给省了，别说是日内完成了，从底部出现的效率层面来看，这也不算是一个坏事。不过这个线真的是很难看，就是大一根大阴线下来，对于资金情绪的打击是不小的，对吧？就是高开高开肯定是有一个预期的，我想它至少留个百分之二吧，对吧、啊？它早上十点半的时候还是涨百分之二点五的。啊！结果差点连百分之一都没有守住，满清期待落了一个虎头蛇尾，所以就是盘后呢，嘲笑大 A 的段子满天飞啊、呃，自嘲一下吧。昨天在说闭眼享受，结果真的只享受了一分钟，啊！但是闭眼是没有错的，否则真的很辣眼睛啊。啊、呃，那昨天的砸盘其实。我看网上啊，网上是对准了两个对象，一个是外资，说他们昨天开盘就跑路，全天净卖出八十多个亿。但我个人感觉这个金额算是呃，就是保持了近段时间的常规卖出力度，而且昨天的汇率那一块啊，也不是很好，稍微卖也也是很正常，对吧？指数高开，呃，近百分之六的高端局当中，这也不算一个核心的矛盾，就是有人在骂外资，还有一个。就是昨天，呃，这个这个舆论最多的就是内资当中的量化资金，昨天高开这个历史局面也是罕见，所以可能是触发了量化当中所谓的短期超买状态，呃，就是到了他们该踢出去的时候，这个影响会有，呃，但也不能说它就构成了核心的卖出力量，啊、呃，然后实际上昨天还有部分的券商担心潜在的单边是不可控，还暂停了 T 加零的量化交易。现在市场对量化的争议很大，比如这一次降印花税，都在调侃，收益最大的是量化，因为频繁的买卖的成本大幅降低了。然后在这个节骨眼还刷出了某量化大佬啊去买豪宅的事情，两点几亿啊。那量化固然有一定有这个有一定的助涨助跌的作用，但是从近些年大规模诞生的原因出发。那这个就是先有蛋还是先有鸡的问题？究竟是低迷的存量市场催生了这一种交易模式，还是量化本身使得市场停滞不前？我觉得应该应该就是存在即合理，就是前者的这个原因啊。然后再衍生出了后者，然后就不断的加强的循环啊。但这个状态并不是无解的，解法就很清晰：只要出现新的增量资金，彻底打破存量甚至是减量的市场状态，就可以破解这个事情。那么，呃，昨天为什么会低走呢？本质原因就是增量资金不够，全天才 1.1 万亿的成交啊、呃，如何能够支撑住 6% 左右的高开？啊、呃，量化资金，呃，增量的资金是来自于信心，但是这个比黄金更宝贵啊，貌似成了现在市场的稀缺品。我们之前跟9九八用户讲过，什么叫风险偏好啊？现在大家的风险偏好都比较低。这种呃，周末出了这个倾其所有的利好政策，都没有能一下子唤醒所有人的信心啊。然后看一下量化，量化呢，这个王王王生啊，真是王王生，对对，就这个人呢，他是这个九坤啊九九坤的老板，他说呃，这个中国量化已经承受了太多莫须有的恶意，说量化砸盘纯属无知，不是傻就是坏啊。然后呃，这个平常心说。股指期货大资本都是空头，怎么可能涨啊？是这样，呃，刚刚漏了一点，就确实是有，就是这是市场就是针对的一个是外资，一个是内资当中的量化，说他们呃 T 加零啊什么事情，但其实但其实呃就是最大的利空是来自于股指期货这一块的，嗯、呃，昨天有一个说法是，呃，有些大佬啊，有些大佬他嗯什么什么。什么那个、那个、叫什么？就是周周五的时候还空仓，周周一的时候就说他们满仓卖出呃，可能卖的就是这个股指期货。呃，当然还有一帮子这个，就比如说中信啊，中信他们有持有很多的空单，他如果就是如果它涨的话呢，就。有人说会爆仓什么之类的，这个倒不太可能啊，爆仓是不可能爆仓的，就是会亏很多钱吧啊。然后这就是呃最后最后他给你再来一跌，然后他既可以赚股指期货的钱，他又可以拿到便宜的筹码啊。就是反正就现在就不能不能把非常便宜的筹码交出去。嗯嗯、然后平常心说啊，根本啊根本就是期货。开盘高开加仓卖空，昨天一天期货空头盈利丰厚。哎、啊，是的，呃，东东说中信是大空头，国泰君安好一点。对，国泰国泰君安就是搞不过中信的，这你你们知道一下，就内内部消息啊。然后这里就是王王坤讲的这个事情啊，然后有人去评论说他讲的没毛病，就是他把他们把盘面弄得比较恶心。啊，比较恶心。说这个量化基金基本都是量价模型，相当于万亿资金，呃，是完几乎完全不看基本面来交易的。散户想要存活下来，就是纯粹的看图怼啊，要么就是需要有深刻的基本面的理解。呃，那划重点，就他这段话分析说啊，说这个 A 股当中充斥一万亿，几乎看不到不不看不看,不看基本面的资金，散户想要生存，要么就是纯粹的看图怼啊。就是因为 A 股有大量的内幕内幕交易，盘面反映一切啊。等你用公开的信息了解基本面之后，已经晚了。所以就是大家为什么会买太平洋啊？买太平洋的这个股票的资金啊，都很自信啊。就是因为消息都是有圈层的。然后呃，这个要么就是要对基本面有深刻的了解，就是股票跌了。别瞎归因，可能就是短短期单纯的触发了量化的卖出信号啊、呃。这之前就是有人说什么什么平仓啊，什么那个事情啊，就是信创跌的原因。然后我们看一下呃平常心在说的，他说这个制度呢是不太对称啊，制度不对称，散户不能 T 加零期货呃。呃，散户不能提加零，但是期货量化都可以提加零。这个市场不公平的制度设计，啊，内奸设计的制度，只能这样理解。嗯、啊，你只能说他想保护你，但是其实他，呃，他有有一些不不对称的地方啊。就是散户不能提加零，其实他想的是要保护你啊。你你这点就是。怎么说呢？就只能只能理解为他能力不行，你不能理解成他就是其他不行。嗯、呃，看一下剧本啊，小鱼说高开低走更伤人啊。东东说：是的，人心散了，队不好带啊。终究下跌趋势已经病入膏肓，下一季兴奋剂只是回光返照，反而因为过度消耗体力会迎来病情的反噬。东东说：那怎么办呢？啊，小鱼问：那怎么办呢？东东说：时间还没有到，下跌趋势不能改变，但是打乱了时间的节奏。这周上半周如，如假如不能修复这根大阴线，量能不放出来，可能更难，可能就会跌破三千。中元节一步到位的低点可能性很大。呃、哦，这个其实还是跟8月31号有很多呃股票它要发自己的中报有关。就发中报呢，就可能会暴雷，暴雷呢就可能会跌。啊、呃，但但其实呢，就是是一部分的股票啊。然后小云问他：“只能空仓等吗？”我说：“是的，呃，昨天这个套牢盘趁着今天自救回回不到今天以百的位置的话，金融地产都走吧。”小云说：“哦哦,哦，嗯，这后面其实是、呃、花哥哥和东东的一个就是对话啊、呃，我我个人比较我我站花哥哥。”就是东东认为有一万亿的套牢盘不是闹着玩的啊！花哥哥说那也要看是谁拿的筹码。我昨天也问过大家的，就是你认为高开硬顶的那帮人是谁？因为所有大家大家现在都是有大 V 啊，有有什么什么自媒体可以去看的，所有人都告诉大家开盘不要买，对吧？就基本上都是这么说的，开盘先看一看情况，能不能高开高走。基本上开盘不会有那个 B 点的，不会 b 的，对吧？不会买的，所以那昨天开盘买进去的都是谁，对吧？谁拿的筹码？然后东东说，假如早盘抛压那是情有可原，开太高了获利盘抛压，下午就这样有点不正常。呃，这个还是让子弹再飞一会儿吧。昨天那个视频大家看了没有？就是薛松他自己这个团队做的一个视频，就让子弹飞一会儿，就是。啊、呃，散户会帮谁呢？谁赢他帮谁。就目前来说，看就是卖是对的，对吧？昨天昨天开盘就卖，肯定是对的。然后大家觉得我、哦、开盘没有卖，那两个点就就两点钟卖一卖，哎，最后跌到一个点，他们认为昨天自己做对了啊、呃。就谁赢他就帮谁，嗯、呃，所以还还稍微再，嗯、呃，就是手握现金啊，还是那句话，手握现金啊，就是在在。再慢慢的买买回一些，啊，热点新闻，有关部门会议强调要加强啊，要加力提效，实施好积极的财政政策，防范化解地方债务风险。啊，这个地方债呢，其实是大市场长期担忧之一。之前也提出了要制定一揽子的化债方案，处理好这个问题，有助于从根本上提振信心。这现在的问题就是，一点五万亿的特别国债是用来还之前的利息的。所以也没有特别好的利好，就利利好出来，啊，像之前的环保股涨就是化债的利好，但其实你你你知道它能还多少钱给你吗？很少的。就之前那个，嗯、呃，光伏风电不是也有补贴吗？你你问问看，就搞了好几年。啊，第二个事情是，已有公司接券商通知，明日恢复 T 加零算法交易。市场很难做，有人归咎于机构 T 加零的策略，这其实有点高估 T 加零的影响了。大资金很难去做 T 加零，小资金做了影响也不是很大。然后第三点，头部券商近期点评啊、呃，就是点点评近期活跃呃资本市场的几大政策，称目前政策仅针对存量资金，预计未来还会有更多的政策吸引增量资金。啊，从昨天的走势也看出来了，单纯激活存量资金难以扭转市场颓势，还得耐心等待增量资金的救援。增长资金，哎，只能慢慢来了。第四点事情，昨日碳酸锂主期货主力合约盘中触及跌停价，哦，这个主要还是还是因为它，呃，供需的问题啊，供需的问题。然后产业的利润它还是在电池厂，呃，下游的需求增速赶不上产能的增速，但是有一个很奇怪的点就是，大家情愿花。几千倍，就一千七百倍的溢价去买一个锂矿，啊、呃，就是这个这个事儿很奇怪，对吧？这其实也是跟这个，呃，资源股有关的。资源就是拿在手里就心里不慌嘛。第五件事情，八月三十日起来，来华人员无需进行进前入境前的核酸或者是抗原检测，放松入境要求是一个好事情。啊，多吸引点外国友人来国内交流合作、旅游等等，也能带动一些消费。呃，还有一个事情就是，昨天很多人来问啊，他不是有四大利好吗？就是印花税减半，对吧？还有，呃，减持呃，就破发、破净，或者是呃，就是三年内的这个分红派息没有到 30% 啊，净利润的 30% 的，呃，都都不能减持。但是这件事情。到底是从什么时候开始实施？没有说啊、哦，没有说。像有一些他说了，比如说降印花税就八月二十八号开始实行，就昨天开始实行。像比如说呃两融啊、呃、两融的保证金从 100% 降低到 80% 就给你降杠杆、加杠杆了。这件事情从九月二十呃九月八号开始实行，呃、就是收盘之后开始实行。他都给你时间点了，但是这个减持的这件事情他没有说时间啊，他、呃、没有说时间啊、呃。然后大家。大家预测呢说，如果继续减的话，就会成为季奇的，就是枪头鸟嘛，就是枪打枪打出头鸟啊，枪打出头鸟。所以很多公司啊，对，有十二家公司都公告说，呃，就是提前终止了减持计划，当中包括了金能科技、大智慧、永鼎股份、哈森股份、中原家居、前景园林、引力传媒、金麒麟、剑桥科技、中曼石油等等。呃，这个就是不敢顶风作案啊、呃，这就是讲政治的一个表现。呃，而且说，如果现在敢宣布减持，大家会砸到他减不出去。按照新规要求 ，A 股至少有一半的上市公司是受到了减持的约束的， 2 3 0 0多家嘛。如果真的去严格执行的话，市场抽血式的减持的这个漏洞会被堵上，呃，会给疲弱的大 A 一个强心剂。但是这个减持它也有一个漏洞，就是说它不能通过二级市场减持，但是它可以通过通过大宗交易去减持，啊，这个这个、有有有漏洞啊，还是有漏洞的。就，然后呃，这个新规吧，这个新规就是大家去看了一眼说，说呃，就是、大家大家看一眼，说这个，呃，有393家破净的，有969家破发的。还有就是近三年累计分红金额低于三年净利润百分之三十的，一共有一千七百五十五十九家，啊，还有没有分过红的就有一千零七十一家，所以就就反正就大家会觉得减持嘛，就是上就是上市公司自家的股东都看不看好自己的股股票啊，所以提前提前终止减持可以促使股东去分红啊，但不意味着股价就会上涨。还有就是 T 零的这件事情啊 ，T 加零的这个量化交易就是到底好不好？你只能说它助长助跌啊，你只能说这个 T 加零是助长助跌的。呃，就是呃，有些这个券商啊，它暂停 T 加零之后呢，呃，就这些量化就在想，我高位卖出之后，低位想买回，呃，不得买了。啊，这导致了高开低走，下班这个这个单边下跌，下下方没有承接盘，就就感觉是什么呢？就是这个 T 加零这个这个事情给背锅了啊！昨天的跌并不是只有这个 T 加零的事情的原因，它是一个很，这个很，怎么说呢？就是就是考验你心理的一个一个事情，而且。圈里还疯传说某量化大佬在上海拍到了两两点八亿的豪宅，高调炫富。说这个量化老板在今年这么行这么差的行情之下还能买豪宅，是不是靠割韭菜的？这也引发了大家的愤怒、呃。然后美股呢，它也是有量化的，但是为什么他们就那边的量化不能成为主流？这个跟市场投资者结构是有关的。A 股五千多家上市公司，前一千只只占成交量的 40% 多，余下的四千只股票占交易量的 60%。而美股前一千只成交量占 90% 多，剩下的几乎没有流动性，所以大 A 的散户喜欢追涨杀跌，频繁交易才能让量化的产品如鱼得水，赚得盆满钵满、呃。当这个也是跟大 A 的制度配套有关系的，散户永远是吃亏的，根本玩不过他们、呃。如果市场再跌下去，量化 T 加0可能是会被停。啊，至少要对量化严格的监管。像昨天，其实那些部分的券商，他们能控制的 T 加零的那些量化，是一些中小型的量化，大的量化资金，他们有自己的交易软件和交易这个渠道，他不会受你这个券商的智库啊，智库啊。所以啊就，就这个问题吧，啊，这个问题。然后还有就是、就是化解地方债的事情，啊。化解地方债，你说重要吗？它很重要。它其实就是一个灰犀牛。呃，大家都在担心黑天鹅的时候，其实也要担心一下灰犀牛。呃，那么化解地方债的话，呃，就是肯定是对呃基建啊，然后房地产啊,地产啊是有有利好的啊。还有就是刺激内内需。看一下热点板块啊、呃，热点板块一个房地产，房地产的话，昨天是方兴霞吧？方兴霞是打了三六五网的二十厘米。然后其他的还有金投发展、特发服务也是20厘米，珠江股份、中迪投资等等。然后环保这一块的话，呃，冠中生态、建工修复、中南环保、南大环境、中电环保，中电环保是20厘米的，但是它好像没有达到20厘米，反正是挺高的，百分之十几的涨幅。中电环保呢是关于核污水处理的一个市占率比较高的一家公司，这个其实应该是核污水的概念股。然后证券这一块的话，啊、呃，锦龙股份吧，它算是一个龙头，然后其他的就算了吧。创投这一边是这个创业黑马、中迪投资、金投发展、九鼎投资、鲁信创投啊，这就是大家在下一个憧憬，就是科创板降低投资门槛，也降到二十万两年啊，这个。这个再说吧。这个目前来说就喊了很久，一直没有没有出来。然后新型城镇这一块的话，就是这个加强调调控力度，就是顺宇股份、君益数码、苏州规划招标股份等等。然后我们按照这个啊、呃、这个规定啊，就、呃、是、这个、PB 的规定来排的话呢，说这个地产融资不受破发限制的话，啊、呃、那。就是按照 PB 来排的话，谁谁最小呢？啊，谁谁最小呢？这个 ST 世贸是最小的，然后是金融街，然后是福星股份，然后呃批准增发的公司有福星股份、大名城、保利发展、广宇发展、中交地产、华发股份啊，华发股份。这个先解释一下这个括号里的是它的市值啊，这个右边的，比如说 0.26 是它的 PB 啊。然后交易所受理增发的公司啊有这么些，然后董事和股东大会啊批准增发的公司也有这么些，就是它的 PB 都是小于一的啊。然后公司观察，比亚迪昨天发布了啊、呃、半年报，上半年净利润 109.5 亿，同比增长 204.68% 落在了预报的中轴。上半年，比亚迪蝉联新能源车全球的销量冠军。随着销量的增长，公司也进入了盈利的正正轨道。发展到这一块，市场更关注销量的持续性，股价与这个是关系密切的。第二个，泸州老窖上半年净利润同比增长百分之二十八点一七，是符合预期的啊。昨天其实五粮液的业绩也也是符合预期的，也是高开低走的啊。那头部白酒的中报已经披露的差不多了，整体来说业绩都还可以，说明消费复苏在实打实的向前走。特别是餐饮这一条线，就是工业的那一条线好还不行，就是服务的这条线还行。第三个立讯经理啊，它的这个业绩其实还是不错的，因为整体的消费电子是深陷窘境，立讯还是能给给百分之十五的增长，算不算拉胯？同时呢，公司也给出了第三季度的业绩指引，预计是前三季度净利润是同比增长百分之十到二十。从指引来看，行业的变化不大。第四个是顺丰股份，同比增长 66.23% 也是落在了预报的中轴。对比其他几家就一起披露业绩的快递公司，顺丰是独一档的存在，利润规模和增速都是遥遥领先，行业的龙头地位仍然比较稳固。呃，但同样，它也是外资持股的一家公司啊，就是有现在大家对北向持股的公司都不太感冒。第五个是伊利股份，伊利股份是上半年同比增长 2.85% 也是符合预期的啊。这个就是牛奶毛啊，增长出现了一些疲态，但是它的液态奶规模和市占率仍然是稳居第一。此外呢，奶粉饮冷饮继续保持高增速。的这个扩张应该是高速的扩张啊，然后各个细分行业都是增速第一、第二曲线啊、呃，就第一，然后第二个曲线表现还可以，就奶粉、冷饮这一块。接着就是天孚通信啊，这家公司迎来了三百多家机构的调研，它是做光器件平台型的公司，就 CPU 这一块了。大家其实对这块也没有放松。啊，另外今天有一家新新股申购，啊，这本周一共有四家啊，昨天两家，今天一家，啊，福赛科技它是做汽车内饰件的延产销的，这家可以去申购啊，就破发的概率相对较低。啊、还有什么事啊,啊？业绩，业绩，嗯、呃，比如说云天化什么的就不太行啊，就其他的就还行吧，还行。然后呃。比如说方大炭素它不太行，但是它抛了一个回购股份的这个事儿出来。然后回购的话，还有永金股份、龙兴中科、奥泰生物、艾玛科技、万泰生物、华盛锂电、万泽股份，大部分是科创板的。好、啊，今天差不多讲完了，看一下整体的市场情况。哇，绿的好绿啊！有这个。太难看了。农用机械这个就是同一大市场的那个事儿。汽车整车还是比亚迪带领的。他他算是一步到位了没有啊？今天如果低开的话，还是没有补缺啊。那今天就补个缺吧。好，我们就慢慢看吧。啊，大湖大湖是整个的核污染当中的龙头啊，它算是就它是四连板嘛，目前来说就看它了。像其他的，我看东东是买了国联水产是吧？嗯，太好。然后昨天比较强的是捷强装备，这个我们之前也说过，它是核污染检测的龙头。那食谱检测的话，呃，它其实是土壤检测的股。嗯就其实不是特别正宗嘛，啊，然后中电环保这个是核电水处理的市占率国内前列的，其他的也都不行。然后其他我看一眼啊，啊恒银科技。恒银科技是我们之前有跟大家讲过的，这个是银行 IT， 有没有记得？然后昨天是最后的时刻啊，就是三连板嘛，三连板没有封住，然后最后时刻是昨天买这个的是大亏 15% 啊。这个股今天博弈应该会很强，它开在了三日线，而且还有一个是中意科技，昨天也是不太行啊，也是高开低走的。它也是，它是做这个呃银行 IT， 就这两家啊。恒银科技、中意科、中意科技这两家是做银行 IT 的。啊，今天，今天整体就你说它强吧，它不太强；你说它不强吧，它也有些涨了。像新旺达啊，新旺达它就是有一个，有一个回购出来，在这儿啊，上半年净利润同比增长 17.86% 你点一到两亿元回购股份啊，所以它会有一个高开。像这种呢，都是不能追的。啊，还有什么运达？今天这是我我的概念股当中涨幅还算比较高的股，就这么差。看一下整体情况。啊，华盛昌啊，这个我看到了，但是我我之前都都觉得就是它它分类不太对，所以我我我也没讲。我找一下你们看在这嗯、他把华盛昌分到了核污水这一块，说他有一个东西就，就核辐核辐射检测器，可以去检测出什么阿尔法、贝塔、伽马和 X 射线。我个人感觉不太对，他分不太对，但他今天确实是涨了的、呃。他明显不是做那个什么电子血压计，就是就是那种 To C 的版本的。然后其他的其他的涨幅比较高的，好像也就这样了。好，我们看一下跌的比较多的。嗯，之前之前就是，就像这种国联水产、百洋股份都是核污染概念股。然后科沃斯的话，是因为它业绩不行啊，业绩不行，直接就昨天跌停，今天直接继续跌。嗯、哦，加氢加化其实也是核污染的，也是的核核污染概念股。今天核污染概念股跌的真的蛮惨，看东东现在怎么样了。然后涨的比较多的，还蛮难归因的。就我我们就算是业绩加回购概念股吧，啊，好、啊、那今天就到这里了。我们今天下午两点半有直播，嗯、呃，直播的主题本来想跟大家讲一下做空势力有哪些，但今天早上已经讲的差不多了。其实就是大家歪歪出来的，很多都是 y 歪出来的。然后呃，今天就是主要讲的，到到时候再说吧，给你们一个惊喜，好吧？啊，下午两点半再见，拜拜。